0: Olá pessoal, aqui é Mário do Supra Aluna e estamos muito felizes de poder gravar mais esse episódio para vocês falando de mais uma mulher incrível na nossa ciência e na nossa história. Esse podcast tem como objetivo falar de grandes mulheres que passaram pela nossa história, pela nossa ciência e falar dessas mulheres que deixaram aí para gente um enorme legado para nossa história, né? uma enorme contribuição para nós. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio porque eu já estou ansiosa. E é com o maior prazer que eu dou boas-vindas à nossa nova integrante, Fernanda, que administra a página Espaço do Conhecimento. Fernanda, bem-vinda ao time da Mulheres de Vênus. E vamos trabalhar junto aí nessa divulgação do trabalho dessas grandes mulheres. Então vamos para a nossa homenageada de hoje. Nossa homenageada é a Cecília Penga Gaposchkin, que foi uma astrônoma e astrofísica britânico-americana.
1: Oi galera, tudo bom? Aqui é a Débora, eu sou doutora em Física, não sei se vocês escutaram os outros episódios, eu estou aqui participando do Mulheres de Vênus, estou é, muito contente mais uma vez de estar aqui com vocês, com as meninas, e como a Mari comentou, hoje a nossa astrônoma né, é a Cecília Penny, uma grande astrônoma. Como é que foi a vida da Cecília né? tanto pessoal quanto acadêmica? Fazendo uma pequena introdução sobre quem foi essa grande mulher, ela foi uma inglesa que nasceu no interior da Inglaterra. Ela nasceu em maio de 1900 e estabeleceu uma carreira magnífica acadêmica na nada mais nada menos que a Universidade Harvard, lá nos Estados Unidos. Ela chegou a trabalhar na universidade até se aposentar em 1966. Só que ela morreu 13 anos após, aos 79 anos, em dezembro de 1979. Dando pequenos spoilers do que vai vir no episódio de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre a paixão dela pelo universo, vamos também passar pela trajetória né, acadêmica dela, como é que ela realizou os estudos, depois a gente vai falar um pouco sobre a mudança dela para os Estados Unidos, as descobertas, casamento as dificuldades e o reconhecimento que ela teve. Bem, antes de falar um pouco da educação, dos estudos, porque aí vai se alongar durante a carreira e suas descobertas, eu queria fazer um parênteses assim, que eu achei um pouco interessante em comparação com as outras as outras mulheres citadas aqui no programa, que foi o casamento da Cecília. Não sei se vocês escutaram os outros episódios, mas quando as mulheres que trabalham com ciência se casam, né, tiveram um casamento, geralmente são sempre citados né, maridos também da área científica, e muitas vezes o apoio masculino vem do próprio marido, né? o marido apoia em si a companheira, e, e os dois vão se construindo na ciência. E no caso da Cecília, o grande apoio veio dela, ela que apoiou o companheiro. Eles se conheceram em 1933, ela realizou uma viagem para um observatório europeu e existia um clima pré-segunda guerra mundial naquela época. E foi na Alemanha que ela conheceu um marido, um russo astrônomo chamado Sergei Keprushin, desculpa a pronúncia. Naquela época ele estava com medo da perseguição nazista e ele estava exilado da União Soviética. E ele queria muito fugir para os Estados Unidos. E Cecília não só conseguiu um visto para ele, mas ela conseguiu um trabalho, né? E não foi qualquer trabalho, foi um trabalho em Harvard. Eles se casaram em 1935 e tiveram três filhos. Eles trabalharam juntos em várias pesquisas astronômicas. Cecília e Sergei vieram né, de contextos bem diferentes, mas eles compartilhavam um mesmo amor, que era o amor pela astronomia. E eu acho que isso é bem legal de exaltar, porque o Sergei ele chegou a contar mais de 3 milhões de estrelas nas nuvens de Magalhães, né? com a ajuda da Cecília. Então, ele também foi um astrônomo muito importante, uma personalidade que a gente tem aí na ciência, e se deve muito à esposa, a Cecília. Agora, um pouco antes de aprofundar já na vida dela, é só ressaltando um pouco a infância, ela teve uma infância... Onde ela nasceu numa família moderadamente rica, ela teve dois irmãos e ela era muito curiosa sobre a natureza. Ela foi ensinada eh, ao lado dos irmãos sobre poesia, música, matemática, mas não muito sobre ciência.
2: Olá, meu nome é Andriele, criadora da página Curiosidades Astronômicas e vou falar sobre os estudos e a educação de Cecília Payne. Cecília Payne frequentou um colégio para meninas. E em 1919, ganhou uma bolsa de estudos para Newnham College, Universidade de Cambridge, onde estudou inicialmente botânica, física e química. Ela completou seus estudos, mas não recebeu um diploma por ser uma mulher. Cambridge não concedia o diplomas para mulheres até 1948. E sua única opção de carreira no Reino Unido Era ser professora, então procurou uma maneira de se mudar para os Estados Unidos em busca de uma carreira na astronomia. Depois de conhecer Harold Sharpley, diretor do Observatório de Harvard, que acabava de começar um programa de graduação em astronomia. Cecília deixou a Inglaterra em 1923 e isso só foi possível graças a um projeto para encorajar mulheres a estudar no observatório. A primeiro estudante desse grupo foi Adelaide Ames, em 1922, e a segunda foi Cecília. Cecília Payne continuou a ser cientista ativa durante toda a vida, passando a sua carreira acadêmica sempre em Harvard. Durante vários anos não teve posição oficial, até que em 1938 recebeu o título oficial de astrônoma. E em 1956 foi a primeira mulher a ser professora associada em Harvard e primeira mulher a dirigir um departamento na instituição, a de astronomia. E em 1966 se aposentou.
3: Olá pessoal, me chamo Larissa, eu sou do Clube de Astronomia Vega. Em mais um episódio do podcast das Mulheres de Vênus, onde eu vou falar sobre a tese de doutorado de Cecília Penny. Em 1925 ela se tornou a primeira pessoa a conseguir o título de doutora em astronomia pela Radcliffe College, que hoje em dia faz parte de Harvard. Sua tese de doutorado foi sobre Atmosferas Estelares, Contribuição para o Estudo da Observação da Temperatura Alta nas Camadas Revertidas de Estrelas. Ela relacionou a classificação estelar das estrelas, que foi desenvolvido por N.J. Pequeno, relacionou essa classificação das estrelas com suas temperaturas absolutas, aplicando a teoria da ionização desenvolvida pelo físico Magnet-Sarra. A ionização é o processo pelo qual um átomo ou uma molécula adquire carga negativa ou positiva ao ganhar ou perder elétrons. Então ela aplicou essa teoria da ionização desse físico. Na época em que ela desenvolveu a tese dela, Já era conhecido que a maioria das estrelas produziam a radiação contínua, mas que elementos que estavam presentes na atmosfera dessas estrelas absorviam parte da luz, o que produzia linhas espectrais. Linhas espectrais são constituídas por linhas bem definidas, onde cada uma dessas linhas correspondem a um comprimento de onda particular. Cada uma dessas linhas representa uma cor distinta e esse espectro é é característico de cada elemento da tabela periódica no estado atômico. Ou seja, se você pesquisar no Google o espectro de linha de um determinado elemento da tabela periódica, você vai encontrar um, um espectro eletromagnético, onde tem linhas é, escuras na vertical presente em determinadas posições desse espectro. E cada linha dessa vai representar um comprimento de onda particular da, daquele elemento químico. Mas um átomo só pode absorver um fóton se esse fóton tiver uma certa quantidade de energia. E através dessa absorção, é, se o fóton tiver uma certa quantidade de energia, quando ele é absorvido, forma as linhas espectrais. E fica claro que as intensidades relativas dessas linhas espectrais são fortemente dependentes da temperatura de uma estrela, porque cada linha espectral tem uma temperatura específica. E se uma estrela é muito mais quente ou muito mais fria do que essa temperatura, então as linhas escuras verticais que são formadas nesse espectro serão fracas. E para quantificar esse efeito, é necessário saber como a temperatura afeta o número de átomos que estão em estado favorável para absorver esses fótons. E para fazer isso, Payne utilizou a teoria da ionização térmica, que foi desenvolvida por Magnet Sarra, que eu já mencionei anteriormente. Payne usou esse tipo de análise para atribuir as classes espectrais a temperaturas E essa escala que ela publicou na tese dela é quase exatamente a mesma que a gente usa hoje. As classes espectrais é aquela classificação estelar que foi desenvolvida pela Engine Cannon, onde existem as classes O, B, A, F, G, K e M. E as estrelas estão inseridas nessas classificações de acordo com suas temperaturas. E a classe O são as classes que tem as maiores temperaturas de estrelas, enquanto que a classe M é a classe que tem as menores temperaturas de estrelas, ou as estrelas com as menores temperaturas. Cecília inseriu uma tabela em sua tese, onde ela atribui as temperaturas das estrelas a essas classes. Eu vou citar aqui duas para exemplificar esse trabalho dela. A classe O, que é a classe onde tem as estrelas de maiores temperaturas, ela disse que essa temperatura variava entre 25 e 35 mil Kelvin, enquanto que hoje a gente sabe que que as estrelas que pertencem a essa classe têm a partir de 30 mil Kelvin de temperatura. E a classe M, que é a classe que tem as estrelas de menores temperaturas, ela atribuiu a essa classe uma temperatura de 3.000 Kelvin, enquanto que hoje, é, a tabela aceita hoje, essa classe varia entre 2.400 a 3.700 Kelvin de temperatura. Penny descobriu que a maioria dos elementos nas estrelas tinha aproximadamente a mesma abundância relativa que os elementos da crosta terrestre. E isso faz sentido, dado que sabemos hoje já que a Terra e o Sol foram formados a partir do mesmo material. Mas o hidrogênio e o hélio eram exceções. Na verdade, eles eram cerca de um milhão de vezes mais abundantes do que alguns dos outros elementos, que é aproximadamente o que a gente conhece hoje. Dessa forma, ela estabeleceu que o hidrogênio era o principal componente na constituição das estrelas e, portanto, o elemento químico mais abundante no universo.
4: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dani aqui do Planeta Inusitado De volta em mais um episódio do podcast das Mulheres de Vênus E dessa vez falando de Cecília Peine Gaposchkin Assim como já começamos a falar sobre estudos, educação, doutorado Eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a carreira e as descobertas Tá bom? Vamos lá então Então galera Ela tinha apenas 25 anos quando chegou a uma conclusão que mudaria para sempre a forma que nós observamos o universo. Cecília Payne foi uma das grandes astrônomas da nossa história e a primeira a dizer do que eram feitas as estrelas. Apesar disso, a carreira dela nunca foi fácil. Ela também foi uma daquelas mulheres que tiveram que enfrentar o ambiente machista que dominava a ciência e o ensino na época assim como já foi falado eh, Cecília Penny nasceu na Inglaterra em 1900 e completou seus estudos de física e química no começo da década de 1920 né, na Universidade de Cambridge na Inglaterra e essa instituição de ensino da qual Cecília frequentou ela permitia a presença de mulheres mas não lhes concedia nenhum título universitário oficial, né? um absurdo isso mas isso não detinha Payne-Gaposchkin de jeito nenhum. Em busca de uma carreira na astronomia, ela foi decidida e foi estudar nos Estados Unidos, onde imaginava que teria muito mais oportunidades. E em 1923, chegou ao Observatório de Harvard. E esse observatório de Harvard, para onde Cecília Payne foi... Nos anos entre 1885 e 1927, o observatório empregou cerca de 80 mulheres para estudar fotografias de estrelas em placas de vidro. Essas mulheres eram conhecidas como mulheres computadores de Harvard e elas fizeram grandes descobertas astronômicas, entre essas descobertas galáxias, nebulosas e a criação de métodos para medir as distâncias no espaço. Enquanto Cecília trabalhava nesse observatório, ela usou do aprendizado dela na área de física quântica para fazer uma descoberta revolucionária, que foi determinar a composição das estrelas. E durante essa pesquisa para o seu doutorado, em 1925, a astrônoma chegou à conclusão de que as estrelas são compostas de hidrogênio e hélio. Não, gente, olha só que absurdo. A conclusão a que ela chegou, né, que as estrelas eram formadas de hidrogênio e hélio, essa conclusão foi contestada e até ridicularizada na época. E vocês sabem o motivo? É porque o resultado entrava em conflito com a crença de que as estrelas tivessem uma composição química similar à da Terra. Por isso, o famoso astrônomo Henry Norris Russell recomendou que peine retirasse essa ideia de sua tese dizendo que isso era claramente impossível. Nossa, fala sério, né? A mulher descobriu o negócio e aí ela simplesmente foi ridicularizada. Não, isso não é verdade, então você não pode colocar isso na sua tese. É, então, mas a descoberta acabou sendo confirmada. Em 1929, o próprio Russell reconheceu que Payne tinha razão.
0: Mário do Sopraluna aqui. É, Dani, o mais interessante é que se fosse um homem nessa época levantando essa teoria, provavelmente o Russell não teria agido dessa maneira, teria dado mais crédito ao trabalho, né? Mais uma vez aí a gente vê as mulheres enfrentando dificuldade para fazer ciência e ter o seu espaço. E o pior de tudo
3: isso é que ele só reconheceu o trabalho dela porque ele chegou a esse mesmo resultado através de de meios diferentes mas ele só reconheceu porque chegou a esse mesmo resultado. E ainda pior, muitas vezes ele recebe o crédito
4: pela sua descoberta. Veja só que absurdo. Muita injustiça, né? É, toda uma luta mesmo para as mulheres conquistarem o espaço e serem reconhecidas. E continuando a história, os astrônomos Otto Struve e Velta Zibegs classificaram a tese de Payne como a mais brilhante já escrita na astronomia e mais tarde foi publicado como um livro, Estelar Atmosferis, ou Atmosferas Estelares. E por falar em sua carreira em Harvard, Cecília Payne teve dificuldades para conquistar seu lugar. Entre 1927 e 1938, ela atuou como assistente técnica do então diretor Harlow Chaplin, mas não lhe deram nenhum posto oficial. E ela não conseguia esse posto oficial por causa do presidente de Harvard, que tinha um pensamento misógino. Ele dizia, ele se negava, na verdade, a nomeá-la e jurou que nunca ocuparia uma cátedra, mulher, né? Em Harvard, enquanto estivesse vivo. Quem escreveu isso foi M. Dave, uma curadora do Museu de Ciências de Londres. O tempo foi passando e, em 1938, quando trocaram o presidente da instituição de Harvard... Então, Penny conquistou o posto oficial dela, mas ainda não era de professora. E, finalmente, na segunda metade da década de 1950, ela se tornou professora de Harvard. Depois, foi a primeira mulher a dirigir um departamento na instituição, o de astronomia, e em 1966 se aposentou. No entanto, apesar do seu êxito, né, pessoal, de Penny ter conseguido seu lugar em Harvard, ela ainda ganhava menos do que seus pares homens. E isso é um problema de desigualdade salarial de gênero, que existe até hoje, né? A carreira de Penny é uma lembrança, gente, de que a razão por que não havia mais mulheres cientistas na história não se devia só à falta de talento ou de paixão mas sim, infelizmente, a misoginia sistemática da sociedade. O trabalho de Cecília peinig ele foi inegavelmente importante para nossa compreensão das estrelas e da astronomia. Porém, infelizmente, devido ao seu gênero, teve que trabalhar muito, mas muito mais, para lutar pelo reconhecimento que merecia. E finalizando seu do caminho em sua carreira, a própria Penny Poshkin descreveu a si mesma como uma rebelde contra o papel feminino e declarou que sua verdadeira rebelião era contra ser pensada e tratada como inferior. Então fica aí, pessoal, essa reflexão, mais uma vez, sobre a luta das mulheres para conquistar seu espaço.
0: Que história, né? Que que persistência o trabalho dessa mulher, né? Que cada vez mais a gente percebe que para fazer ciência nessa época era necessário não só muita vontade, mas também persistência e muita coragem, muita mesmo, porque tudo ao redor fazia de tudo para as mulheres desistirem da ciência. né? Era um espaço que não era desejado para mulheres, Agora, imagina se essas mulheres tivessem desistido. O quanto teríamos perdido em conhecimento e descobertas,
4: né? É isso mesmo, Mari. Essas mulheres, elas são merecedoras de toda a conquista delas, né? Ainda mais naquela época. E falando em conquista e merecimento, a gente vai ficar agora com a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, que vai falar... Tudo sobre as premiações e homenagens a Cecília Payne.
5: Olá a todos! Olá Mulheres de Vênus! Hoje falando muito sobre Cecília Payne. A gente tem muito a que agradecer a essa astrônoma, não só pelo seu legado, mas também pela sua força de vontade, pela sua batalha de se colocar. E levar os estudos para frente, independentemente de todas essas proibições e amarras que as mulheres tinham, não é verdade? Então eu vou ter o maior prazer de falar sobre as premiações que Cecília Payne levou não só em vida, mas também as homenagens feitas depois de sua morte e até um objeto no nosso céu foi nomeado por causa dela. Então lá em 1923, quando Cecília ainda era uma estudante de Cambridge, ela foi eleita membro da Royal Astronomical Society. O que é muito curioso, posto que a gente já falou que em Cambridge ela conseguiu cursar, mas ela não obteve o diploma por ser mulher, né? Então ela foi admitida como membro da Royal Astronomical Society. Interessante é que a a Sociedade Astronômica ela foi criada né, em Londres em 1820, mas ela só foi aberta para admissões de mulheres a partir de 1915. E, em 1923, ela consegue essa nomeação. Em 1934, ela ganhou um prêmio que é extremamente importante que seria o prêmio Annie Jump Cannon de Astronomia. Se vocês não lembram quem é Annie Jump Cannon, volte alguns episódios aqui do Mulheres de Vênus, porque nós já falamos dessa astrônoma americana, que foi importantíssima no trabalho de catalogação. Então, e a própria Annie Cannon criou essa premiação para incentivar mulheres na, na, na carreira científica. E... É, Cecília Payne ganha este prêmio em 1934.
3: E aproveitar esse gancho que a Alessandra puxou para o episódio da NJAMP Kenon, porque eu mencionei anteriormente que a Cecília Payne utilizou a classificação estelar que foi desenvolvida por a NJAMP Kenon na tese de doutorado dela. Então, eu queria reforçar aí o, a indicação para vocês virem até o episódio da NJAMP, que é o episódio 7 do nosso podcast para saber mais sobre esse trabalho dela que eu mencionei aqui, assim meio por cima. Então, se você quiser saber mais, vão lá no episódio 7 conferir, tá bom?
5: E aí, então, em 1943, ela também entra para a Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. É uma, uma instituição dedicada à cultura e ao avanço do conhecimento. Bom, as premiações não param de acontecer, né? Agora ela é premiada com a Award of Merit da Radcliffe College em 1952. Essa Radcliffe College é uma instituição de ensino superior para mulheres, tá? Que tem o seu foco em ensino de ciências humanas e é voltada e é totalmente vinculada à Universidade de Harvard. E uma das instituições mais antigas voltadas às ciências nos Estados Unidos, o Instituto Franklin, concede uma medalha chamada Medalha Rittenhouse, em 1961, para a Cecília Payne. E, em 1967, ela finalmente consegue o título de professor emérito da Universidade de Harvard. Muito bem merecido, depois de tanto trabalho, depois de tanto conhecimento acumulado. E em 1976, ela recebe talvez o prêmio mais significativo da American Astronomical Society. É um prêmio chamado Henry Norris Russell Lectureship. Então, seria um um prêmio em aula... né? que, na verdade, é é um reconhecimento pelo trabalho feito em vida. Então, depois de todos esses prêmios, esse último né, de reconhecimento pelo pelo conjunto do seu trabalho, começaram a chegar os prêmios depois da sua morte. E não foram poucos. Ela consegue vários prêmios honorários em inúmeras instituições de ensino. Vou citar algumas aqui. Uh, uma delas é a Women's Medical College, eh, na Pensilvânia. Outra é Colby College, Western College, Smith College, Wilson College e uh, Rutgers University. Todas essas universidades e faculdades eh, premiaram postumamente o trabalho desta grande astrônoma outra grande homenagem é, foi ter o seu próprio nome em um dos telescópios é, do programa ASAS-SN esse programa em inglês é All Sky Automated Survey for Supernovae é um programa de busca de supernovas e um dos telescópios leva o nome de Cecília Payne e é claro que Ganhando tantos prêmios assim, o nome dela também iria ser usado para premiar, né? Então, o Instituto de Física também criou um prêmio chamado Cecília Payne Medal and Prize, que acaba premiando contribuições na área da pesquisa de física, não só na pesquisa, mas na aplicação e na educação no ensino da física. E também esse instituto, através desse desta premiação, consegue subsídios para é, investir em grupos de, de, de novas pesquisas e também novas teses de doutorado. Muito interessante. E esse este prêmio recebeu este nome em 2008, Então, né, a gente está falando aí lá do do início do século XX, 1930, 1940, onde ela desenvolveu todo o seu trabalho e pesquisa, e em 2008, início do século XXI, nós ainda premiamos estudantes e profissionais da área da física que devem ter o máximo orgulho de receber esta medalha e esse prêmio. E depois dessa enorme lista de premiações... Reconhecimento pelo trabalho feito... Nada mais justo... Do que Cecília Payne ter ganhado para si... Um asteroide... Estamos falando... Do pequeno corpo do Sistema Solar... Chamado 2039... Payne-Gapolshkin... Ele foi descoberto em 1974 ele fica ali na região externa do cinturão de asteroides, tem mais ou menos 14 quilômetros de diâmetro. E o legal é que, mesmo tendo sido descoberto em 74, depois das confirmações e tal, então eles deram o nome em 1977, dois anos antes de Cecília Payne falecer. Então ela pôde... É, fechar ali a sua obra de vida, né? Procurando é, objetos de alta luminosidade, como gigantes, é, super né? Como supernova, Ela pôde ter esse reconhecimento até eternizado em um asteroide que fica lá no cinturão principal.
3: Ai, Alessandra, que legal! O bom é que ela recebeu essa homenagem ainda em vida, né? Que... Muitas vezes essas homenagens são póstumas, mas ela recebeu ainda em vida e pode descansar sabendo que ela foi eternizada, como você falou. Outra forma que ela também ficou eternizada foi que é, hoje em dia os, os astrônomos ainda utilizam é, os espectros para medir os, a abundância dos elementos nas estrelas, sendo que como, quanto mais a tecnologia avança, melhores os métodos ficam, né. E foi publicado recentemente um algoritmo de aprendizado de máquina que se chama Rede Neural Artificial. Esse método foi criado para determinar as abundâncias estelares dos espectros. E o nome desse método é Paine, que é em homenagem à Cecília devido ao seu trabalho, né, com os modelos espectrais físicos. Então, outra forma dela ter sido eternizada.
6: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para as mulheres de Vênus. Meu nome é Fernanda Marinho, sou nova por aqui, administro a página Espaço do Conhecimento lá no Instagram e eu tô muito feliz, muito honrada de poder participar desse projeto. Aceitei o convite com muito amor e hoje nós vamos falar da Cecília Payne, que revolucionou a forma como a gente enxerga o universo, o mundo e até nós mesmos, né? A Cecília Payne, como qualquer mulher daquela época, teve muita dificuldade na sua carreira acadêmica. Se hoje já é difícil para uma mulher ingressar na carreira científica, naquela época era muito mais difícil ainda. Infelizmente, esse é um problema atual. Mas, apesar de toda a dificuldade, ela se manteve ativa na ciência durante toda a sua vida. E... Isso é uma prova muito grande do amor que ela tinha pela ciência e um legado que ela deixa para todas nós. Pois apesar das dificuldades, ela nunca baixou a cabeça e sempre correu atrás dos seus sonhos conseguindo realizá-los. Um dos seus sonhos era dar aula em Harvard e ela conseguiu isso. Infelizmente, esse título de professora tardou muito a ser contemplado a ela, mas ela conseguiu. E após ela se aposentar, em 1966, ela continuou seus trabalhos no ramo da ciência, dessa vez ela estava estudando estrelas de alta luminosidade para tentar entender como a nossa Via Láctea funciona. Então, vocês podem perceber que ela é uma mulher com um amor incondicional pela ciência. E todo esse amor dela pela ciência acabou inspirando uma série de outras mulheres. Dentre essas mulheres está a John Feynman, que é irmã do Richard Feynman. John Feynman, para quem não conhece, é uma astrofísica norte-americana e teve diversas contribuições para a comunidade científica, dentre elas, a que a fez ficar mais famosa foram os estudos com as auroras, a previsão de ciclos solares e a previsão de partículas de alta energia que poderiam vir a atingir espaçonaves. E um fato legal, um fato interessante, é que John Feynman tá viva até hoje. Ela tem 93 anos, então você consegue achar alguns materiais mais recentes. Ela fala sobre Cecília Payne, ela fala sobre o apoio do seu irmão. Ela fala que, apesar do irmão apoiá-la, né, a família tinha esse pensamento de que ciência não era para mulher. E, que, e como Cecília Payne a ajudou a ingressar na ciência e a não ter medo de seguir seus próprios sonhos. Apesar do podcast ser sobre Cecília Payne, eu achei interessante trazer essa história para mostrar que ela, de fato, revolucionou a vida de outras mulheres, tanto no seu tempo quanto além do seu tempo, e continua inspirando hoje, com certeza. Um fato interessante a se pensar é que povos de civilizações antigas olhavam para o céu, viam pontos brilhantes e se perguntavam o que são esses pontos brilhantes? E essa pergunta deu origem ao que hoje a gente chama de astronomia, E saber que Cecília Payne foi a cientista que descobriu a composição química do que é feito as estrelas, ou melhor, os nossos pontos brilhantes no céu, isso é muito gratificante, é muito revolucionário. E isso tudo aos 25 anos, gente, imagina aí. Então hoje, quando a gente estuda astronomia, os conceitos básicos de astronomia, a gente vê que a composição química do universo é cerca de 75% de hidrogênio, e essa resposta é graças à pesquisa de Cecilia Penn. Então não tem como falar de astronomia e não citar a importância do trabalho dela. Como a Dani mencionou anteriormente aí, infelizmente ela foi apagada da história e o crédito pela conquista dela foi dado ao, ao Henry. Mas isso a gente tenta mudar, a gente usa aqui dos nossos meios para dizer para vocês para apresentar para vocês mulheres muito importantes, mas que infelizmente não tiveram crédito merecido. E já que hoje é sabadão, eu vou recomendar a série Cosmos para vocês. A série Cosmos, tanto apresentada pelo Carl Sagan, quanto apresentada pelo Neil deGrasse Tyson, mas em especial a apresentada pelo Neil, porque no episódio 8 da temporada 1, intitulado Irmãs do Sol, se não me engano, na tradução fica uma coisa parecida, você tem uma animação que conta um pouco da história da Cecília Payne e é muito bom. Você pode assistir a série na ordem, né, 1, 2, 3, episódio 1, 2, 3, ou você pode ir direto pro episódio 8 e é incrível, a série toda é perfeita, maravilhosa, e se você quiser consumir mais conteúdo dela, tá aí minha recomendação. Mário do Sopraluna aqui,
0: Nossa Fernanda, verdade, bem lembrado, né? Essa série Cosmos é sensacional, né? Tanto do Carl Sagan quanto do Neil deGrasse Tyson, porque ele conta as historinhas, né? De, em, 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 versões de historinhas, né? A vida de, de vários cientistas e cientistas.
6: Então, bem lembrado, gente, esse episódio é muito bom. Caso você curta mais os livros, não gosta tanto de série assim... Um fato interessante é que ela escreveu a própria biografia dela. Isso é muito legal quando a gente quer saber de fato as experiências de vida da pessoa da biografia. que foi ela mesma que escreveu, né? E nesse livro fica claro, fica explícito o quão apaixonada ela era pela ciência. Ela, Nos capítulos finais do livro, ela faz um paralelo muito legal com a mitologia e a ciência em si. E ela diz uma frase muito legal que fala que a ciência é uma coisa viva e não um dogma morto. Outra frase muito marcante, que eu acho que resume muito o que foi a vida dela, que está na sua biografia, é a seguinte frase, abre aspas. Não devemos esquecer que algumas das melhores ideias pareciam bobagens a princípio. A verdade sempre prevalecerá no final. Fecha aspas. E eu acho essa frase muito tocante, muito linda, porque, de fato, a a vida dela foi assim. A ideia dela é excelente, mas foi tratada como uma bobagem. E, no final, a verdade prevaleceu. E isso acontece com diversas ideias que a gente tem, como, por exemplo, as pessoas acreditavam que o Sol que girava ao redor da Terra. Depois, quando falaram que a Terra é que gira em torno do Sol, nossa! Todo mundo achou que um absurdo, isso é impossível. E depois, no final, a verdade sempre prevalece. É essa a missão da ciência, fazer com que a verdade prevaleça. Então, se você aí de casa que está ouvindo esse podcast tem algum sonho, tem alguma vontade, seja ela na ciência ou não, eu espero que a história de Cecília Payne, o legado que ela deixou, te ajude, te influencie de certa forma. Se o caminho estiver difícil, não desista, não abaixe a cabeça. Defenda a... A sua pesquisa, a sua tese E estude sempre, sempre, sempre A ciência não é um dogma morto É uma coisa viva Então, viva, viva a ciência Quando as coisas estiverem difíceis Olhe para cima Foi lá que Cecilia Payne se encontrou E descobriu as respostas E viu como a astronomia e a ciência São coisas maravilhosas Mari do Supraluna aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre a influência
0: que o trabalho e a persistência da nossa homenageada Cecília Pen teve sobre outras mulheres e como ela incentivou outras mulheres a seguirem a carreira da ciência. Bom, para começar, né? a gente retoma um pouco a fala da Dani... Né, que traçou toda a trajetória dela né, na, na carreira, e como foi difícil para Cecília Pen conseguir um lugar, conseguir os títulos dela, os diplomas, sendo mulher na época. A gente percebe que depois de muita luta, ela conseguiu um diploma, né? conseguiu atingir o que ela queria, né? sua cadeira de professora, como a Dani e a Andriele também falaram. E... Essa carreira de Cecília causou uma revolução no Observatório de Harvard, né? Naquela época, o observatório dirigido por Shapley e Sheridan, ele já havia oferecido mais oportunidade na astronomia para mulheres do que qualquer outra instituição de ensino. E por essa instituição, o Observatório de Harvard, passaram grandes mulheres, né? Como a Wilhelmina Fleming, a Antonia Maury. Annie Jump Cannon, que já temos um episódio para ela. A Henrietta Swan Leavitt. Né? Então, teremos episódios para todas essas mulheres que não foram faladas ainda. Nós já temos sobre a Annie Jump Cannon, então aproveita para ouvir. E ela também influenciou a Joan Feynman, né? como a Fernanda já contou para gente, gente. Né? A irmã do Richard Feynman, um grande divulgador científico. Enquanto a família da Joan Feynman a desencorajava, né, principalmente a mãe e a avó, ela viu o trabalho de Cecília Payne publicado em um livro de astronomia. E, ao ler esse trabalho publicado, ela percebeu que ela também podia, que ela era capaz de fazer isso. Então, ela seguiu adiante, inspirada pela Cecília Payne. Impressionante como... A história da Cecília Payne é, é sensacional, né? Assim como todas as histórias que nós temos, né? De todas as mulheres das quais nós falamos. Eu vou, antes de finalizar o episódio, eu vou falar uma frase né, que a Cecília Payne falou e que eu achei muito bonita, né? Que ela fala o seguinte, abre aspas. A recompensa do jovem cientista é a emoção de ser a primeira pessoa na história do mundo a considerar algo ou a entender algo. Nada se pode comparar a essa experiência. A recompensa do cientista mais velho é o sentimento de transformar um vago esboço numa paisagem principal. Fecha aspas, Cecília Pen N. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus e eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares. É importante que a história dessas mulheres não passem despercebidas pelo nosso dia a dia. Vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí. Conto com vocês e até o próximo episódio.